0: Темы дня.
1: Судмедэксперт наказан. Вынесен очередной приговор по делу пьяного мальчика. Даже слушать не хотим. Совбез он отказался обсуждать украинский закон о госязыке. Ослабили хватку. США отсрочили введение санкций против Хуавей. Вперед, красная машина. Прогнозы на хоккейный матч Россия-Швеция. Здравствуйте, в студии Елена на Главных событиях дня в течение ближайшего часа. Дело пьяного мальчика получило продолжение судмедэксперта Михаила клеменова который выявил алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего ребенка, приговорили к 10 месяцам исправительных работ. Его признали виновным по статье «Халатность». Однако Клеменов продолжит работу, его восстановили в должности. Об этом нам сообщил отец мальчика Роман Шимко. Он с решением суда не согласен и обжалует приговор.
2: Полностью несправедливое наказание, потому что ну, в процессе всего судебного следствия мы так и не получили, не увидели подтверждающих документов о его окончании высшего учебного заведения медицинского. А те знания, которые он показал в процессе своей работы и следствия, работы касательно моего сына, там знания ночного санитара. То есть, я думаю, это преждевременное решение, постановление его должности. Сначала нужно доказать, что он закончил ВУЗ и имеет высшее медицинское образование. Мы уверены, что его нет. Это наше четкое утверждение. Это не только мое мнение. Это в деле, даже вот в, этом, в уголовном деле Следственного комитета есть документы, которые прямо указывают на то, что это был сговор группы лиц какая-то ошибка они что алхимики да вот они сделали эту экспертизу которая со своими корнями уходит но ну, я не знаю в средние века когда активно развивалась такая уже наука алхимия Вы знаете я буду добиваться не столько того чтобы его сранили от работы я буду продолжать добиваться сговора группы лиц потому что вот Реально в том цирке, который мы увидели в Щелковском суде, но это просто было невозможно сделать. Они предприняли все попытки, в основном незаконные, чтобы мне заткнуть рот и не выражать свое мнение по поводу группы лиц. Когда, например, мы допрашивали Алисову, когда я задавал прямые вопросы, которые могут вывести на сговор группы лиц, например, как. Выглядит врач, который у нее брал анализ на наркотики, где находится этот наркодиспансер, в какое время она туда ездила. Она не могла ответить на эти вопросы, когда она начинала мяться. Судья вместе со вниманием государственным обвинителем в унисон на меня Они летали с разных сторон, затыкали рот, говорили, что эти вопросы не имеют отношения к делу. Мы пойдем выпиляться, касаться. Точка будет поставлена ЕСПЧ.
1: Алеша Шимко погиб весной 2017 года под колесами автомобиля во дворе своего дома в подмосковной Балашихе. О гибели мальчика узнала вся страна после того, как судмедэксперт выявил в крови ребенка алкоголь. Как позже пояснили в генпрокуратуре, при отборе образцов Клеменов использовал металлический черпак, что привело к загрязнению анализов, не было обеспечено их незамедлительное направление в лабораторию. Эти нарушения и и привели к спиртовому брожению образцов. Комплексная экспертиза подтвердила, что у ребенка на момент ДТП алкогольное опьянение отсутствовало, и тиловый спирт возник посмертно. Виновную в ДТП Ольгу Алисову приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Совбез ООН отказался рассматривать вопрос о языковом законе на Украине. По проведению экстренного заседания добивались Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская республика и экваториальная Гвинея. Но против выступили США, Франция, Великобритания и другие страны. Украинский закон о языке противоречит Минским соглашениям, заявил на заседании Совбеза постпред России Василий Небензи.
3: Считаем необходимым, чтобы Совет Безопасности уже сегодня в упреждающем порядке дал свою оценку этому документу, поскольку он, по нашему твердому убеждению, прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации минских договоренностей. Таким образом, речь идет о нарушении решений Совета Безопасности. Хотим напомнить, что право на языковое самоопределение прямым текстом закреплено в комплексе мер не случайно. Если разобраться, то языковой вопрос, по сути, запустил в 2014 году центробежные тенденции на Украине. Как известно, одним из первых решений майданной власти стала отмена закона о статусе русского языка. То есть для Украины вопрос о языке является коренной причиной внутреннего конфликта. Мы знаем, что не все делегации за этим столом горят желанием проводить сегодняшнюю встречу. Мы убеждены, что каждый член Совета Безопасности имеет право вынести на рассмотрение Совета вопрос, который, по его мнению, может угрожать миру и безопасности. Отказ проводить сегодняшнее обсуждение стал бы не только грубым проявлением двойных стандартов, но и подорвал бы авторитет Совета Безопасности.
1: На прошлой неделе действующий тогда президент Украины Петр Порошенко подписал закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Документ предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. В медиа России заявили, что закон направлен на ущемление прав большинства украинцев, которые говорят на русском языке. Но это бывший президент, а что действующий Владимир Зеленский только вступил в должность президента Украины и сразу продолжил антироссийскую политику своего предшественника. Новый. Украинский лидер призвал Соединенные Штаты ужесточить санкции в отношении Москвы. После инаугурации Зеленский встретился с представителями Белого дома. Украинский президент обвинил Россию в агрессии и попросил помощи Вашингтона в ее преодолении. С нами на связи эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Владимир Ильич, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Ну вот смотрите, в своей инаугурационной речи Зеленский ни слова не сказал о России. Выходит, позже расставил все точки над «и». Так получается. Какие будут его реальные действия, на ваш взгляд?
4: Ну, мне кажется, что э, точки надо ставить рано. Что касается реальных действий, это тоже преждевременно. А что касается американского влияния в украинской политике, его никто не отменял. От э, Соединенных Штатов зависит, насколько э, прочной и устойчивой будет власть Зеленского. Создать проблемы они ему могут моментально. Собственно, за кадром они это уже и делают местами. Э, Скорее всего, это не связано с личностью Зеленского или с его политикой. Это просто связано с определенными внутренними. Тем не менее, проблемы уже есть. Поэтому говорить о том, что Зеленский может просто так игнорировать этот момент, э, невозможно. Не может он игнорировать. Он будет э, все время находиться в фарватере э, вашингтонской политики сдерживания России, пока она, собственно, не будет изменена. Поэтому говорить о том, что Зеленский в состоянии сам выбирать свою политику, нет, не в состоянии. Возможно, он чуть-чуть станет свободнее после парламентских выборов, но крайне незначительно.
1: Владимир Ильич, скажите, пожалуйста, вот когда Порошенко вступал в должность президента, основной лозунг, с которым он входил в украинскую политику, но такого высшего уровня, был следующий. «Я буду президентом мира». Ну, что он имел в виду, знает только один Порошенко. Вот как вы считаете, с каким лозунгом Зеленский входит в украинскую политику?
4: «Я буду президентом не Порошенко» вытекает из второго тура голосования. Зеленский не Порошенко, как Украина, не Россия. Вот Зеленский э, в, на период избирательной кампании, как это не смешно звучит, сосредоточил себе э, все положительное, чего не было в пяти годах правления Порошенко. Э, Украина настолько устала от этого безобразия, что э, выбрала единственный, ну, более-менее живой вариант из того, что предлагалось. И выбрала его с, просто с огромным, с колоссальным для выборов преимуществом. Само по себе это ни о чем не говорит, просто потому что Украина устала от Порошенко. Когда ее э, призывают или предлагают ей в, при, пройти к избирательным урнам и высказать свое мнение, она высказывает: Но из этого само по себе ничего не следует. Никто Зеленскому власть в руки не давал, реально.
1: Но тем не менее, если у него команда, мы же видим, сейчас начинается отста- одна отставка за другой. И что да. дальше?
4: Команды нет, команды не может просто быть. Ну, откуда она могла взяться, если человек полгода назад принял решение об участии в выборах. Но где, где команды в политике притираются годами, иногда десятилетиями, за полгода ничего сделать нельзя. А там будет огромное количество случайных людей, огромное количество людей, которые не пройдут испытания власти, огромное количество людей, которые просто не способны к государственной работе. А дальше будет именно это.
1: Спасибо огромное. Эксперт Международного и суда гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер был Нами на связи.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3 FM. Ижевск 107 и 6 FM. Новосибирск.
1: Судья Елена Фонина, мы продолжаем. Вашингтон ослабил давление на Huawei. Минторг США разрешил китайской компании частично возобновить свою деятельность в Штатах. Ослуживание сетей и обновление программного обеспечения продлят для корпорации на 90 дней. Основатель Huawei уже ответил на эту поблажку. По словам Жен Жен временная лицензия, выданная американцами, не имеет большого значения для компании. Она готова справиться с запретом. После санкций Google, введенных в понедельник, цены на продукцию Huawei рухнули по всему миру. Так, в России смартфоны подешевели на 40%. Пожалуй, это пока единственная выгода, которую почувствовали пользователи от торгового противостояния Вашингтона и Пекина. Но чем это обернется потом? Ответ на этот вопрос попыталась найти Валерия Лысенко.
5: Новая холодная технологическая война. Именно так, ни больше, ни меньше, назвали санкции против Huawei. Противостояние Вашингтона с Пекином вышло на самый высокий уровень, последствия чего ощутят сотни миллионов человек по всему миру. Первый удар нанес Google. Интернет-гигант приостановил оказание услуг и технической поддержки китайскому производителю. В результате Huawei потеряет доступ к последним обновлениям андроида, что сделает смартфоны уязвимыми для хакерских атак. Кроме этого, Huawei не сможет устанавливать на на все новые гаджеты Google Play, Gmail и другие приложения американской корпорации Выход для китайского разработчика создать собственный рынок приложений И Huawei еще раньше не исключал этого IT-эксперт Денис Кусков сомневается, что до этого дойдет Но в случае жесткой позиции США Китай сможет дать пользователям альтернативу
4: есть определенные привычки людей, которые покупают те или иные смартфоны, пользуются те или иными приложениями, сервисами. Если часть из них будет недоступна в силу вот этой войны, то я думаю, что компания Huawei предложит своим пользователям аналогичные сервисы, которые будут сопоставимы по качеству создания, использования. Люди либо смогут остаться с ними, ну, либо в крайнем случае потом уже перейти на другие модели.
5: После новости от Гугла в компании Huawei поспешили успокоить своих пользователей. Все привычные сервисы будут работать, как и прежде. Система безопасности продолжит обновлять. После продажное обслуживания всех существующих продуктов, в том числе смартфонов и планшетов, сохранится. При этом речь идет о всех гаджетах. И о тех, которые уже реализованы, и о тех, которые выпущены, но еще не проданы. А дальше последовал еще один удар. Сразу стало известно, что с китайской компанией приостановят сотрудничество американские производители чипов. А вот это представляет большую угрозу для Huawei, Говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Средства
2: для создания сегодня микросхем, плат, разводок, инженерные решения. Вот это все, это фактически две американских компании. Также они лишают, в общем-то, Huawei этих инструментов легальных, во всяком случае. Как поступать здесь, не очень понятно. То есть, ну, условно говоря, это то же самое, что вы когда-то умели строить космические ракеты, использовали компьютеры для того, чтобы создавать... «Материалы, чертежи». Потом у вас отняли компьютеры и говорят, «Ну, вы можете делать все то же самое, мы не против, только без компьютера». Вот эта история примерно про это.
5: На прошлой неделе Дональд Трамп ввел в США режим чрезвычайного положения под предлогом защиты коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Хуавей и связанные с ней юридические лица были внесены в черный список как представляющую угрозу нацбезопасности. Никаких сомнений нет, что история с Хуавеем – это политическое дело, отмечает шеф-редактор журнала мобильной телекоммуникации Леонти Букштейн.
6: Государство вмешивается в частный бизнес без всяких яких,
7: командует этим бизнесом, который, конечно, зависит от регулятора своего места, никуда он не денется. Это такая борьба с конкурентом. Это же конкурент. Вот Америка занимается политическими делами. Ничего подобного. За всем стоит бизнес. Кто конкурент Huawei в Google Play? Вот и все. Все понятно, да? Никакого кризиса, конечно, не будет, но стараются хозяева или начальники Америки Huawei выдавить отовсюду, откуда можно.
5: Но Пекин, похоже, сдаваться не собирается и готовит ответный удар. В китайских соцсетях уже появились призывы бойкотировать американскую компанию Apple. Пользователи сравнивают iPhone и Huawei, отмечая плюсы китайского бренда. Развернулась масштабная национальная акция «Покупай китайская». К тому же Apple своего рода заложник у КНР. Производственные мощности расположены в Китае. В декабре, когда по запросу США в Канаде арестовали финансового директора Huawei, некоторые китайские компании даже угрожали своим работникам, которые пользуются айфонами, увольнение. Штаты обвинили финдиректора Мэнг Ванчжоу в сотрудничестве с Ираном. И тогда уже было понятно, что это только первый звонок. Аналитики говорят, что по самым скромным подсчетам Хуавей потеряет от новых выпадов американцев 11 миллиардов долларов. Но это всего лишь проигранная битва. Кто одержит верх в этой холодной технологической войне, еще вопрос. Валерия Лысенко, Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда».
1: На студии Елена Фонина мы продолжаем. На чемпионате мира по хоккею сборная России сразится за выход из группы. Соперник красной машины, чемпион прошлого года сборная Швеции. Это противостояние давнее и оно в нашу пользу. Так, во времена СССР мы уступили всего 7 матчей, но 70 выиграли, а российская сборная побеждала 66 раз. На групповом этапе этого первенства наши выиграли все прошедшие 6 матчей шведы, уступили чехам. На На прямой связи со студией спортивный обозреватель Андрей Вдовин. Андрей, здравствуй. Добрый день. Что говорят букмекеры, на кого ставят в этом противостоянии?
6: С Россией все равно остается фаворитом, потому что сборная России на этом чемпионате мира выглядит очень и очень здорово. Все матчи выиграны, все почти все они выиграны с крупным счетом. Очень мало мы пропускаем, очень много забиваем и, естественно, мы фавориты. Хотя они такие и безусловные, как в предыдущих играх. Шведы очень сильный соперник.
1: Угу. Ну и давний соперник, что называется, всякое бывало в наших отношениях. Вот на твой взгляд, на данный момент все-таки можно ли говорить о том, что ...то это будет сражение равных по силе команд?
6: Более-менее равных по силе команд. Я с этим согласен. И на самом деле в этом матче надо будет нашим показывать, что они крутые. Надо показывать Никите Кучерову то, что он действительно главная звезда этого чемпионата. И никто с ним не сможет сравниться ни по количеству заброшенных шайб, ни по результативным действиям. И это как раз самое подходящая возможность э, м, все это сделать хотя бы потому, что не будет психологического давления. Психологическое давление появится только м, м, в следующем матче, когда будет матч плей-офф. А это всего лишь встреча за э, первое место в группе. Если мы м, м, не проигрываем а, в основное время, то мы занимаем первое место и нам э, достанется более легкий соперник из другой группы.
1: А если нет,
6: то? А если нет, чуть более, чуть-чуть более серьезный соперник. Тоже ничего страшного не произойдет, но, может быть, пропадет немного вот тот вот победный, не настроя, а победный, вот такая вот хорошая наглость нашей сборной перед играми плей-офф.
1: Ну, я понимаю, что, конечно, мы с тобой не букмекеры и ставки делать рано, но, тем не менее, прогнозы твои личные. Кто же все-таки будет чемпионом в этом году?
6: Все-таки сборная России Безусловный фаворит На данный момент безусловный фаворит И э, кто им может составить Конкуренцию Те же самые шведы э, Сины неплохо смотрятся И я настаивал что сборная США Тоже э, должна рассматриваться В числе фаворитов А в грядущем матче я бы наверное, рассмотрел бы, Возможно ставки на то Что забьет Александр Овечкин Его должно порвать, э, Посмотрел бы ставки на Додонова Забьет ли он или не забьет в следующем матче.
1: Ну что ж, спасибо огромное, спортивный обозреватель Андрей Вдовин был на связи с нашей студией. Сегодня вечером наша сборная проведет свой седьмой и заключительный матч на групповом этапе Чемпионата мира в Братиславе. Болеем после 21 часа 15 минут по московскому времени. Сегодня в России отмечают День полярника, а уже через 10 дней юбилей легендарной экспедиции Комсомольской правды на Северный полюс. Сорок лет назад впервые в мире человек дошел до полюса на лыжах. Тему продолжит Егор Зайцев.
8: 16 марта 1979 года семерка лыжников с тяжелыми рюкзаками за плечами спустилась со скал маленького арктического островка Генриеты на дрейфующий лед и взяла курс на север. Это были участники высокоширотной полярно-научно-спортивной экспедиции газеты «Комсомольская правда». Они поставили перед собой сложнейшую цель совершить первый в истории человечества лыжный переход от берегов Евроазиатского материка до Северного полюса. Расстояние полторы тысячи километров Стартовый вес рюкзаков – 50 килограммов. 31 мая через 76 дней после старта над Северным полюсом взвелся флаг Советского Союза. Дмитрий Шпаро — один из тех, кто 40 лет назад штурмовал арктический рубеж. Он вспоминает, что решение идти в экспедицию уже было невероятным. Руководство страны долгое время считало поход к Северному полюсу нецелесообразным.
7: Был человек,
8: Борис Николаевич Пастухов, который
7: совершенно неожиданно в феврале Собрал на СКХ комсомола и сказал, ребят, можете идти. Вот Мы ему не поверили, потому что на самом деле это было противоречиво всему, что было до этого. Но, значит, решение в ЦК Комсомола принято, мы готовимся. на коллеги Комсомольской правды вспоминают о том, что все-таки в 1974 году было решение ЦК ПСС, что идти к Северному Пользу нецелесообразно. Как же можно идти в 1979 году, если было такое решение, что идти нецелесообразно? Ну и тогда комсомолка принимает мудрые решения, что мы идем не к Северному полюсу, а в правление Северного полюса.
8: Группе дали добро на старт, и участники знали, что им предстоит сложный путь. Но ребята молодые, крепкие, подготовленные. Вот только трудности начались уже буквально с самого начала. Участнику экспедиции, журналисту КП Владимиру Снегиреву, запомнился старт со скал острова Генриеты. Позже он напишет об этом на страницах «Комсомольской правды». Давайте услышим реконструкцию тех воспоминаний.
3: Лыжня уходит в океан. Семеро парней в плотных штормовых костюмах, напоминающих космические скафандры, пристегнули к ботинкам лыжи. Взгромоздили на спины тяжелые рюкзаки. Обернулись назад, бросив последний взгляд на Землю, которую снова увидят теперь через много-много дней.
8: Уже во время похода руководители КПСС вдруг оживились и решили вернуть ребят обратно. Видимо, еще раз обдумали все риски. Но участники похода твердо решили дойти до конца. Каждый раз, когда к стоянке группы прилетал вертолет, чтобы забрать туристов, ребята прятались и борт улетал ни с чем. Владимир Леденев, заслуженный полярник, участник похода на Северный полюс в 79-м, вспоминает. В собственных силах были уверены, но готовились к маршруту основательно. Например, для экспедиции специально разработали отдельные Виды снаряжения, продолжает Леденев
7: естественно, все снаряжение и палатки, и лыжи, и так далее, это все прорабатывалось, и надо отдать должное, что тогда мы благодаря такому туристическому опыту и нашему, и наших друзей были разработаны уникальные виды снаряжения, особенно палатка, которая ставилась на каркас, состоящий из лыжи, такого зонтика металлического, которая была ветроустойчива, и так далее. В общем, все виды и снаряжения, и питания, все у нас было прописано и заготовлено.
8: Участники экспедиции стали не просто группой, они стали настоящей семьей. Никто и не подумал о походе неполным составом команды, рассказывает Дмитрий Шпаров. Василий Шишкарев
7: утопил одну лыжу, и потом, значит, над нами зависает вертолет, я бегу к вертолету для того, чтобы что-то сказать или что-то взять, я не помню. А Василий как бы спрятался за ледяной торос. А он подумал, что его могут эвакуировать. И он дома, мне что ли? потом сказал, что я боялся, что ты меня отправишь, потому А-а-а. что он был весь мокрый и без лыж. Но понимаешь, вот
8: что у меня такой мысли даже не было про утопленную лыжу тщательно скрывали от КПСС, иначе бы экспедицию прекратили. Фотограф Василий Песков долго пытался сделать снимок с самолета, где были бы видны все путешественники. Это было неким доказательством, что все в порядке. Идем дальше. Когда ребята дошли до конца пути, член команды Вадим Давыдов сделал 7 выстрелов в воздух в честь каждого полярника. Так он решил подбодрить команду. После того, как сообщили в Москву о своей победе, сразу отправились спать. Шпарой Леденев вспоминают уговор забирать экспедицию за снижение. Пустыни могли только радисты из Комсомольской правды, чтобы вся команда побывала на Северном полюсе.
7: Значит, вот мы добились того, что первый самолет не привез никого, кроме наших базовых радистов и ответственного секретаря штаба Владимира снеделева Еще был наш друг летчик э, Кривошея, и вот был такой совершенно потрясающий эпизод: э, э, их самолет сел. Мы идем от нашей палатки навстречу вот этим людям, которые прилетели, наши базовые радисты. Ну, и я думаю, что вот в этот момент количество и, ну, в каком-то смысле качество чувств, оно было абсолютно неповторимым. Вот чувств было очень много. И чувства были, которые ни с чем сравнить
8: невозможно. Причем и у нас, и у тех людей. И вот мы шли друг с другу. Дмитрий Шпаро, Анатолий Мельников, Юрий Хмелевский, Василий Шишкарев, Вадим Давыдов, Владимир Рахманов и Владимир Леденев. Им понадобилось 76 дней, чтобы возвести флаг Советского Союза над северными просторами и навсегда вписать свои имена в историю. Увековечит Полярников и поэт Андрей Вознесенский. Он специально прилетел тогда на полюс, чтобы поздравить экспедицию «Комсомольской правды» с победой и написал об этом в своих стихах.
3: Призеры и фанаты горизонта, в тюльпанных куртках, шедшие сюда, к торосам озаренно-бирюзовым, лечите душу синим светом льда. Опасен полюс и необходим. Лица ребята плавлены, как в тигле, пусть компасы магнитные ошиблись. Сверяйте компасы по ним.
0: Все мы дня.